0: В отдельном виде, как с лалами, очень сложно конкурировать. комбинации, конечно, у меня был шанс.
1: Твое отношение к йоге, как она вошла в твою жизнь?
0: Она вошла очень хорошо. Вроде ехал, а потом раз и смотришь сеткой.
1: Всем привет! У вас в ушах летающие ламы. Меня зовут Юрий Данилочкин. Я тренер и инструктор по горнолыжному спорту. В прошлом участник Олимпийских игр. Сюда я приглашаю людей, для которых зима – лучшее время года, а снег и горы – родная стихия. Вместе с гостями я разбираюсь, как устроена индустрия зимних видов спорта и отдыха. Этот подкаст посвящен зимним видам спорта. Плюс я сам горнолыжник по жизни. Посему я не мог обойти страной такое явление, как сборная команда России по горнолыжному спорту. Первый раз я столкнулся с ней, когда, по-моему, в 2008 году я приехал на летний сбор на ледник в Швейцарию. Старшим тренером тогда был легендарный Владимир Иванович Макеев. Одним из его сильнейших спортсменов уже тогда был Александр Хорошилов. С Сашей мы тогда практически сразу подружились, и сегодня я пригласил его на разговор.
0: Здравствуйте, меня зовут Александр Хорошилов, и я опытный летающий лом.
1: Саш, мне в первую очередь интересно, как у вас проходит сейчас подготовка к соревнованиям в текущих условиях сложных. Не знаю, там, в масках, может, тренируетесь. С какими проблемами вы столкнулись? Есть ограничения по визам, наверное, по пересечению границ.
0: С самого начала столкнулись с проблемами, да, с выездом вообще, во-первых, в Европу. Но федерация нам организовала очень хороший сбор на Эльбрусе. Конечно, там была эпидемиологическая ситуация, тоже не очень хорошая, но сбор прошел. Ну, как и везде, сейчас практически любое место сбор а, спортсменов это только отведено для спортсменов для профессиональных. То есть практически нигде нет а, туристического катания даже сейчас. В данный момент опять пришла типа вторая волна, и здесь опять в Австрии сейчас все уходят на локтаун, но слава богу, горным лыжам дают зеленый цвет для тренировок. В принципе, в то время, когда была самая сложная ситуация, я дома тренировался, я купил себе штангу заранее, купил себе весь инструмент, у меня в гараже стоит целый набор тренажеров, вот, собственно, так я и боролся с этой ситуацией.
1: А можешь какие-то тренажеры перечислить, чем ты занимался в условиях этого локдауна сам? Основная,
0: да, это было поддержание силы, это велосипед, это штанга, это тумба, ну, все, что, в принципе, необходимо для того, чтобы развивать аэробные способности, анаэробные, силу, силовую выносливость и взрывную силу, ну, координацию, естественно, баланс и все такое, в принципе, там ничего сложного, для этого у меня есть лэклайн и всевозможные предметы, которыми можно делать джаглинг.
1: Джонглировать, Мишно. Угу. Жонглировать, да. Так, слушай, а вот интересно, мне как тренеру, да, новоприбывшему... Интересно, как ты развиваешь собственную ловкость, это именно чувство баланса, равновесия. То есть ты упомянул slackline, да, окей, жонглирование, это тоже. Да, применяем. А что-то еще?
0: Во-первых, конечно же, всегда с самого детства, да, я очень любил любые упражнения на баланс, любые другие виды спорта, которые помогают развивать, например, даже достаточно взять футбольный мяч и научиться его набивать двумя ногами по очереди, это тоже, с одной стороны, очень просто, но с другой стороны, очень непросто, поэтому всевозможные такие упражнения, развивают баланс, развивают координацию, слайклайны. Все, что связано с балансом.
1: А ты пробовал на фитболе балансировать, стоять на фитболе?
0: Ну, пробовал. На чем только я и фитболы, и все, что имеет связь с балансом. Конкретно сейчас я прям по пунктам тебе не перечислю упражнения, но очень много работы на баланс на координацию. Ну, на развитие моторики и все такое. Окей,
1: круто, круто, круто.
0: Моторика, ну я имею в виду, что не, не, не письменная, там понятно, а вообще имеется в виду работа с телом, со своим, то есть координация вообще между головой и всеми остальными частями тела, чтобы максимально быстро ты мог овладеть э, нижними конечностями, верхними и вообще положением тела в пространстве.
1: И синхронизировать еще и друг с другом. Угу.
0: Ну да, потому что ну, наш вид спорта он вообще подразумевает постоянное э, нахождение в нейтральном положении. да То есть чем больше ты находишься в нейтральном положении, то тем, тем легче тебе кататься на лыжах, потому что ты больше используешь... Вес своего тела И тебе надо будет как можно меньше Прилагать усилий для того, чтобы устоять на лыжах Это как, если брать Наверное, может быть, спортивная гимнастика С этим очень похоже, потому что там тоже Очень сложные движения, и чтобы их выполнять Нужна очень хорошая техника
1: А кто тебе пишет программу, или ты сам из головы Выдумаешь все упражнения и процентное соотношение Между различными качествами
0: Есть, конечно, импровизации Наработанные годами, но вообще В основном у нас есть тренер по кондиции а Его зовут Самов Фурлан. Он словенец, он уже последние сколько лет? 6-7 у нас тренером по УФП работает. И В принципе, сейчас ничего сложного такого нет, потому что достаточно получить файл по эймелу, где расписаны все тренировки на неделю. Первая и вторая, и когда выходной, и над чем мы работаем. То есть, ну, в зависимости от периода.
1: — То есть он фактически в стране-то не появляется, да, в России? То есть он сидит себе в Словении и присылает вам файлики, получается, или как?
0: — Нет, 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 то, что сейчас ситуация сложилась так, что он не, может, не мог приехать там на некоторые сборы, он, в принципе, конечно, все организовывал дистанционно. Но, как правило, если начинается сезон, я имею в виду не соревновательный, а вообще сезон подготовки вообще к сезону и вообще то, в принципе, мы всегда начинаем, мы выезжаем на сбор, на кондицию. Я просто к тому, что, например, я приезжаю домой на неделю со сбора, да, и день-два отдыхаю, и потом уже получаю какую-то программу, по которой я в дальнейшем работаю. То есть, чтобы межсборье, так скажем, да, не потерять, или там хотя бы поддержать, или даже, может быть, где-то что-то
1: улучшить. Угу. Тебе есть еще куда улучшаться? серьезно О, о еще очень много.
0: И иногда даже больше работаешь над тем, чтобы не ухудшаться.
1: Нет, это понятно. Конечно, ни, ни в коем случае нельзя потерять то, что ты наработал годами-годами тренировок.
0: Да, но в этом-то иногда и заключается самое главное. Это как раз вот в эти все периоды, вот в эти все межсборья, межсезонье, как можно лучше отдохнуть. И... Потому что ну, суперкомпенсацию уже никто не отменял. И это очень тонкая
1: грань. А можешь пояснить, что такое Суперкомпенсация.
0: Ну это когда ты очень сильно устал, потом очень сильно отдохнул и очень сильно стал. То есть, ну это такая кривая, которая в принципе волнами тебя движет наверх. То есть ты не можешь быть, ты не можешь очень много тренироваться и при этом не отдыхать, или наоборот очень много отдыхать. То есть суперкомпенсация это именно как раз тот период, когда ты отдыхаешь и организм становится гораздо сильнее. То есть, ну я, я еще помню из
1: ну да, грубо говоря, ты там мышцы наработал, да, но они там перетомились. Им нужно восстановиться, и они становятся за счет этого сильнее.
0: Нет, просто главное же, чтобы э, к тренировкам, да, и вот к восстановлению подходить абсолютно одинаково серьезно. То есть иногда бывает есть такая ошибка, но мне по, по мне так иногда, я бывает сам себя особенно. Есть такое понятие, как вот не можешь отдохнуть, то есть не можешь отдохнуть именно до того момента, пока ты не получишь, например, травму. Это как бы смешно не звучало, но ты реально совершенно спокойно не можешь отдыхать. То есть тебе кажется, что ты теряешь форму, ты теряешь силу, ты теряешь все, тебе надо тренироваться. Но это таким комом потом накатывает. И потом, грубо говоря, если ты лето провел недостаточно продуктивно, то есть в этом случае чрезмерно продуктивно, то есть зимой потом будет очень тяжело выйти из этого состояния, когда ты переутомился.
1: То есть это должен быть все равно определенный баланс да, между...
0: Ну да, здесь очень, здесь надо очень служить свой организм. То есть пропадает сон, пропадает аппетит, это уже приз, первые признаки того, что ты переутомился.
1: Ну это как погорание такое получается, да, профессионально?
0: Ну, конечно, от этого никто не застрахован. Очень многие даже на, в этом периоде заканчивали. То есть не понимая даже того, что, скорее всего, он просто ушел в глубокую яму пере, переутомление и. Но на этом фоне очень много можно получить травму, то есть ну, нужно очень много следить за тем, чтобы ты был постоянно в хорошей форме, особенно если идет соревновательный. То есть если летом еще можно, есть такое понятие, как соревнование под нагрузкой, знаешь, я не знаю, ты может быть слышал, но для многих это просто как какая-то просто прошла информация, да, но, но ты очень, может быть, часто слышал, что есть, например, он выступал под нагрузкой. То есть его конкретно к этому соревнованию, значит, не готовили. То есть это соревнования прошли, и вот когда шел активный тренировочный процесс. Здесь самое очень главное, потому что есть такое понятие, как еще как тейперинг. То есть есть именно подведение к соревнованию, даже для, для этого, по-моему, сейчас mm-hmm. уже существует отдельный тренерский состав. То есть настолько уже узко, специально становится подготовка физическая, что есть, которые тренируют тебя, а есть, которые именно подводят тебя к старту. Но у нас такого нет, это я уже просто где-то читал, но вообще, как правило, этим же занимается один и тот же тренер, то есть он должен понимать примерно, сколько тебе надо сделать, чтобы ты пришел свежим к соревнованию.
1: Но это все ино- иностранные специалисты приносят, да, получается, в тренировочный процесс. И я еще хотел спросить...
0: А, нет, это, 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 приносит, это приносит чтение, и как бы помимо того, чтобы ты имеешь хорошего тренера или хорошего специалиста какого-то, да, то если ты хочешь добиться успеха, тебе надо быть еще очень неплохим специалистом самому.
1: Чтобы понимать, о чем с тобой тренер разговаривает. То
0: есть, ну, ну чтобы ты понимал, то чтоб ты понимал конкретно, зачем ты что делаешь. И потому что иногда может сложиться ситуация, что ну, тренер может тебя не чувствовать. Я имею в виду, что если особенно большая группа спортсменов, да, то в принципе, как бы здесь уже, конечно, включается.
1: На всех внимания просто не хватит, да? Ну, не то, что внимание,
0: просто ну, ты должен четко реагировать на, на сигналы своего тела на ту или иную нагрузку и вообще, как она э, сказывается на твоем организме. И зачастую бывает, что ты чувствуешь себя усталым, а анализы показывают совершенно другое. То есть иногда ты чувствуешь себя слишком хорошо, но анализы показывают, что ты устал. То есть э, здесь тоже довольно сложно.
1: Ну, то есть, есть объективные какие-то ощущения, есть объективные. И это все нужно синхронизировать друг с другом, да, получается?
0: Ну, да, потому что здесь очень много факторов, помимо того, что там ты выступаешь. Потому что в идеале формула выглядит очень простой, да. Ты тренируешься, отдыхаешь, кушаешь хорошо, да. Но в определенный момент к тебе приходит такое вот ощущение, что ты приходишь в тренировки, а тебе есть не хочется. Или, например, ты начинаешь плохо спать. Здесь уже включаются другие совершенно механизмы психологические. Кто-то... Нервничает, и ты иногда не знаешь даже, из-за чего это происходит. Здесь факторов очень много. Помимо того, что у тебя все может быть идеально выстроенная программа, да, но, например, у тебя может быть что-то не идеально где-то что-то проходит вообще в жизни. Поэтому здесь как бы надо быть очень таким.
1: но это, наверное, вопрос тогда к осознанности получается. То есть ты должен осознанно подходить к собственному организму, к процессу, к тренировочному, что не просто там отдавать все на откуп тренерам. И специалистам, а еще и самому быть осознанным изнутри.
0: Ну, осознанно ты должен вообще подходить к своей жизни, так скажем. А уже, естественно, потом это все перелится в тренировки. Как ты вообще к жизни относишься так, в принципе, и так же и с тренировками. Абсолютно то же самое.
1: Ну да, логично, логично.
0: По мне самое главное, еще самое главное, не терять постоянство. Потому что мотивация, она бывает есть, а мотивации бывает и нет или от перенасыщения, или от, ну, от, чего, от чего-либо может быть вообще, то здесь уже, конечно, включается дисциплина, самодисциплина. И то есть насколько ты готов встать в любой момент, пойти и выполнить ту или иную работу, даже если тебе, там например, не хочется, и я вот очень часто слышу, у меня нет мотивации. Ну, конечно, было бы идеально, если бы у тебя всегда была мотивация, это было бы супер, <laughs> потому что у меня тоже ее иногда нет.
1: Ну, тогда это уже вопрос к тому, чтобы поработать со спортивным психологом, что ли?
0: Ну, я работал с
1: психологом. И как? Мне не очень понравилось.
0: Ну, я настолько открытый человек, что я даже
1: психолога не мог открыться, поэтому... Ну, это уже тогда вопрос к квалификации психолога, что ж там. Поэтому
0: Нет, конечно, конечно, ну, здесь, конечно, реально, вот кому-то поможет спортивный психолог, кому-то, да. Я пробовал, мне не помогло.
1: И в этом плане есть индивидуальность какая-то, да? Потому
0: что, в принципе, как бы он говорил те вещи, с которыми я, собственно, сам боролся сам.
1: Поэтому здесь, здесь, как
0: бы, конечно, если ты сам не можешь понять, что происходит, конечно, можно обратиться и потом уже с той полученной информацией, которую тебе даст психолог, ты ну то есть, если он ты готов, чтобы он тебя вел, то есть я стараюсь все все сам контролировать сейчас в этом плане.
1: Мы сами с усами.
0: Это, конечно, не идеально, но, но такова ситуация.
1: Вот ты сказал, что работал, работаешь со Слоянцем до сих пор по ООФП. А, ты можешь сказать, ну, я, мне просто это самому лично интересно, было ли у тебя такое, что ты начал работать с этим специалистом и на некоторые вещи он тебе, скажем, открыл глаза, да, и у тебя появился какой-то новый взгляд на вещи?
0: Ну, не то, что нового. Нет, нового здесь, конечно, ничего нет, потому что когда специалист, ну, то есть у меня уже есть опыт работы с разными специалистами по кондиции, да. По мне, так, его подход к работе, ну, мне больше всего симпатизирует, потому что, ну, как правило, я очень просил, так скажем, чтобы его оставили вообще, потому что, ну, мне мне очень нравится, как он подходит к этому. Во-первых, нет рутины,
1: я имею в виду. Однообразности.
0: Однообразность ⁇ это самое главное. То есть он очень такой гибкий в этом плане.
1: Ну, это один из педагогических методов, да.
0: Ну да, это один из педагогических, конечно, потому что иногда бывает, он присылает тебе программу, и это прям как идеальная математическая формула, знаешь, тебе нужно там пять раз присесть, 20 раз выпрыгнуть, такая получается, знаешь, силовая машина, то есть, ну, разностороннее э, развитие для меня важнее, чем, э, например, тот же показатель максимального приседа или еще что-то, потому что лыжи все-таки это такой вид спорта, где, ну, довольно сложно просчитать.
1: Ту самую формулу, да, успехов?
0: В общем, к тому что э, кондиция преподаваемая им, да, мне очень нравится и ее разнообразность и вообще как бы на развитие не то что там а именно конкретной физической там или э, силы или на развитие выносливости, а именно комплексно, потому что лыжи все-таки, конечно, сил надо иметь очень много, но как я тебе уже сказал, что если у тебя техника страдает, да, именно прохождение поворотов и вообще, да то сколько бы у тебя сил не было, то скорее всего ты знаешь, да, что такое э, находиться сзади, да? то есть когда твоя мышца постоянно напряжена, то в принципе независимо от того, насколько сильно твоя мышца, она все равно утомится очень быстро.
1: Если ты не даешь ей фазу расслабления, да.
0: Поэтому здесь очень нужен быть тонкий баланс подготовки, то есть э, это не постоянное сидение в тренажерном зале. И...
1: Слышал, я такие истории. Угу.
0: Во-первых, это угнетает э, однообразие, сам знаешь, Да, и, да. Э, поэтому он максимально пытается разнообразить, каждый раз организовывает тренировочный процесс в разных местах.
1: Именно может быть тренировка одна и та же, но локации разные, да?
0: Ну да, ну вообще вообще психологический подход его тренировок мне очень симпатизирует.
1: Uh-huh. То есть
0: это не знаешь, как бывает, приходишь, там тренер все, сегодня вы будете умирать. То есть и ты такой, о думаешь, ничего себе, что будет.
1: И сразу, сразу загрузился, и сразу гомональный Нет, фон. приходишь
0: на тренировку, мы немножко побегаем, мы немножко его приседаем, и там потом в конце немножко поиграем. И потом такой, думаешь, по факту ты сделал очень много, и ты просто очень устал. Но при этом... Психологически ты не воспринимал нагрузку. Как какую-то, знаешь.
1: Что тебя убивает вообще это все дело?
0: Ну и вообще, именно само направление нагрузок, которое он дает, ну, довольно интересно. Не то чтобы там что-то было прям супер новое.
1: Я еще подписался на инстаграм-аккаунт Alpine Gang. Я не знаю, кто его уйдет. Сэм? Кто его идет? Андриенко, Паша Трихичев.
0: Ну я не скажу, это секрет.
1: А, секрет, окей, это, окей. Это секрет, ну, в общем, да. я подписался. Подписывайтесь, и все слушатели этого подкаста Alpine Gang. Это инстаграм-аккаунт uh, нашей сборной команды. Не,
0: ну это именно мужской. На это именно именно мужского и мужской нашей команды.
1: Ну да, как Vikings, да, у норвегов, а у вас гэнг. Я в общем к чему? Я в общем к чему.
0: Да, да. Нужна маска. Давай на этот митинг, наш может Москвы передать. Кто сам сейчас подел? не знаю Ром, привет Привет, Ром. Слышишь? да у меня наушники
1: а у меня на не слышно маски привет,
0: привет, да, привет да да да, да ну, здесь без маски Ты про маски. канатку да ну, везде в общественных местах да 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 Кататься только по трассе можно, иногда если даже, если даже канатка, кабина, то, то тоже в маске обязательно, все в масках, в масках.
1: В Минске тоже ввели масочные режимы, а какие-то ноу-хау ввели в связи с вот этим коронавирусом, потому что я видел вот на Скиру, например, выкладывали новость про то, что там какие-то разграничители внутри кабинки есть уже, они так вот сделали, что-то такое.
0: Ну, ты знаешь, в принципе, когда мы были, конечно, везде висят бумаги о том, что нужно стоять друг от друга на дистанции полтора метра, что больше двух человек в кабинку не садится, ну все направлено на то, чтобы люди не контактировали близко друг другом и все. Супер каких-то прям ограничений по поводу передвижения нет. Я имею в виду, что, конечно, просто направлено на то, чтобы была дистанция, social distancing или там что-то обычное, маска и все. Окей,
1: okay, поехали дальше. Хотел еще тебя просить продолжаю историю про Instagram, я увидел, что в этом аккаунте была выложена серия роликов про то, что вы тренируетесь на Эльбрусе, например. И В связи с этим я хотел тебя спросить, какие склоны вы протестировали летом? Как ты можешь сказать, вот какие самые лучшие летние базы для межсезонных тренировок есть в России? Ну, понятно, вот есть Эльбрус, окей. Вроде бы есть Камчатка, там еще вроде какие-то снежинки были на вулканах. Может, что-то еще появилось в связи с такими вот ограничениями?
0: Ну, на вулканах это Камчатка. На вулканах только полно Камчатка.
1: Да, это классика, да?
0: Вот. Вот. А я больше нигде и не был. Я знаю, что на Камчатке, конечно, есть Овачинские, Козельские и Велючинские вулканы, на которых я там рос и там тренировался. Ну, в основном, конечно, на Овачинском. В принципе, обычно сейчас мы летнюю подготовку проводим в Аргентине, если есть возможность. Но в этом году не было, естественно, из-за того, что была пандемия. Но о тех худших историях, ну вот на Эльбрусе был у нас сбор. В принципе, там, по тем видео и тем роликам, которые я выкладывал то было очень хорошее состояние снега практически весь месяц в принципе как бы сложно описывать словами но не знаю мы провели очень отличный сборный для Бруси я сделал тот объем, который мне нужен был на тот период, без ограничений, поэтому в принципе я стал задоволен тем, как это все
1: прошло. А вот интересно, есть ли разница между каким-нибудь САСФ и Эльбрусом в плане отношения именно к вам, как команде? Потому что, естественно, где-нибудь там в Цермате или в САСФ преимущество имеет швейцарцы. Где-нибудь в Зельдане, наверняка австрийцы имеет преимущество.
0: Ну, конечно. Вообще сейчас в любое время, если, например, есть возможность потренироваться и там нет возможности поставить больше, чем там грубо говоря две-три трассы да то естественно конечно туда приедут первыми всегда поработать работе в австрийцы до да? швейцарию приедут в швейцарцы там, в италию приедут в итальянцы в тот период когда у нас не было возможности куда-то выезжать естественно мы проехали на эльбрус
1: ну и к каким отношением вы столкнулись то есть шли ли вам навстречу потому что я заметил что вам например сделали волны там ну
0: слушай но ну, то что мы туда приехали нет там понятно что красный ковер и э, плачущие девушки, которые нас ждали всю жизнь туда, конечно, такого не было. Но, во-первых, ты не забываешь, что в этой ситуации организовать сбор а, на Эльбрусе это было ну, довольно сложно, потому что была довольно сложная ситуация. В общем, была эпидемия и, естественно, было. во во-первых, э, во-первых, они нас туда впустили. Потому что было этого вот довольно сложно сделать, потому что. Пункт один. Да, потому что в тот, в, на, на тот период это было, мне кажется, было сделать основное. Потом они навезли снега столько на, на эту трассу. Или, или не знаю, или он там был. но потому что с, снега было очень много достаточно. Не знаю, может быть, нам повезло с погодой или еще что-то, но в принципе любые капризы, вообще, которые мы бы там не хотели сделать, волны да, отдельно там поставить здесь трассу поставить сетки. То есть, ну, вообще практически все было сделано вообще. Без обсуждений, без каких-либо просто... Ну.
1: Uh-huh. А в плане именно качества подготовки склонов, именно сам снег был хороший, сделан. Не уступал ли он там же какой-нибудь номесац в этом уже?
0: Нет, ты не забывай, что, конечно, тренировки на ледниках иногда, да, это лотерей. То есть, ну, в этом году в Игрусе нам больше повезло, чем где-либо вообще. Потому что погода стояла, практически всегда морозная ночь была. И с утра мы всегда практически катались вот очень долго по очень жесткому снегу. Потом, конечно, становилось уже немножко теплее.
1: Ну, не зря там рядом обсерватория построена. Окей, прикольно. Ну, значит, на встречу шли. Хорошо. Мне это было интересно, потому что я ни разу ни на одном леднике не видел, чтобы кто-то делал волны, например. Нет,
0: там было полностью предоставлено склон, полностью предоставлен нам и вообще делали все, что хотели. Ставили так хотели, как хотели, делали все как хотели, вообще было полностью. Ну, в общем, было здорово, в общем, очень хорошо. Пошел сборной в сборную, брусь. Это не то, чтобы, знаешь, там, о, спасибо, что хотя бы это. Нет, здесь не из этой серии. То есть реально было очень хорошо.
1: Когда у тебя ближайшие соревнования будут? В декабре, в конце, по-моему. В декабре. Конец декабря только?
0: Ну, я не помню точно число, но во второй половине декабря. Будет слалом, по-моему, в Альтабади, потом будет в Мадоне. Но зато потом в январе будет 8 слаломов, по-моему.
1: А, ничего себе. То есть они будут даже чуть ли не два раза в неделю, получается. Ну, видимо, да. Как в целом ты оцениваешь свою пресезонную подготовку? Если считать там от 0 до 10, 10 это идеал, ты супер готов к сезону, а 0 это как будто вообще ничего не делал и отрастил себе жирный живот.
0: Вот есть определенный объем, который я должен выполнить за лето. То есть, грубо говоря, от 15 до 20 тысяч ворот. Ну, я уже выполнил. Значит, 10. И большую часть времени по очень хорошему снегу.
1: Mm, ну, вот это, наверное, самое важное. Потому что часто сталкиваются команды там с туманами, со всякими.
0: Не, ну, во-первых, во-первых, не забывай, конечно, конечно снег очень важен. Но здесь, я же тебе уже говорю, что на леднике здесь мы можем вытащить просто вот несчастливый билет. Ты можешь приехать на 10 дней и все 10 дней сидеть или кататься на паудерных лыжах, потому что, ну, погода в горах, она непредсказуемая иногда. И она может так затянуть, что ты можешь приехать на 10 дней и все 10 дней тренироваться на велосипеде под штангу. Вот, поэтому.
1: Да, давай договаривай, потом перейдем на другой.
0: Давай, 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 доспрашивай. Да,
1: ага, хорошо. Окей. Просто вот в моем предыдущем подкасте, когда разговаривал с Марией Тихонской, она упомянула такую тему, что. А Гранолыжник, ну, неважно, в ее случае это был, основ, был сноуборд, то есть она сноубордистка, да, и тренер ее, ну, как заставлял, не заставлял, да, ездить в фрирайд, да, и она ездила в фрирайд, и сказала, что это существенно улучшило ее технику владения сноубордом, владение собственным телом улучшило. Выходите ли вы за собственную зону комфорта? Потому что понятно, что когда ты едешь по трассе, да, которую ты долбишь всю жизнь, это определенная зона комфорта, тем не менее.
0: Нет, это не зона комфорта. Я не знаю, кто так воспринимает. Ну, нет, даже не условно. Я не воспринимаю трассу как зону комфорта, потому что на трассе иногда даже э, опаснее, чем если ты видишь. На... Потому что ну, случается вот всякое разное. Нет, э, я, ну, здесь постановка самого вопроса, что вот если ты катаешься по грум, грум, грумерной да, трассе, там, укатанной, да, и если ты выехал вот за, за вот эту черту вот эту натянутую веревочку, да, и ты думаешь, ты вышел из зоны комфорта, ну, не знаю, так себе, конечно. В принципе, и там, и там могут быть проблемы, я имею в виду, что смотря, ну, над чем ты работаешь, не знаю, мне достаточно того, чтобы кататься, то есть по трассе, да, постоянно улучшая свои, потому что, ну, ну, одно дело, если мы выходим просто покататься, да, произвольно да? и то и то просто просто по произвольно покататься у меня уже не получается никогда то есть постоянная борьба постоянная работа над тем что как положение тела положение корпуса давление в какое место куда какой момент то есть здесь нет зоны комфорта здесь есть постоянная работа над техникой, постоянная то есть даже если ты где-то проезжаешь от канатки до трассы, да, то есть это просто другое, я тебе могу сказать с точки зрения катания, что такое катание по свежему снегу, да, то оно очень помогает улучшить как раз переднее-заднее положение, потому что на мягком снегу очень-очень важно стоять именно по центру, потому что если ты там передавил носок, да, то ты, сам знаешь, заедешь в мягкий снег, и тебя...
1: Клюнешь носом, конечно.
0: Клюнешь носом, да, если ты сядешь на пятки, то, естественно, ты тоже сильно долго не прокатаешься, ты просто устанешь. То здесь как раз именно... Очень, очень хорошо развивает внетрассовое катание а, именно для баланса положения тела именно в нейтральном положении только из, из, из этой точки зрения я бы вот с удовольствием бы катался по мягкому снегу собственно из-за этого я только туда и ходил потому что во, во всем остальном не знаю я не чтобы прям кайфовать катаясь по мягкому снегу я я как я кайфую когда вот у меня внешняя лыжа очень хорошо цепляется за снег когда она, она делает банч то есть из поворота, то есть когда она прогибается правильно, продавленная, и когда ты четко стоишь на нижней ноге, не на внутренней. То есть и это вечная работа над тем, чтобы постоянно быть в правильном положении, на правильной ноге, подходящей к правильному повороту. Поэтому здесь, не знаю, может быть другое видение совершенно, может быть тебе кто-то об этом расскажет.
1: Окей, okay. ну интересно. Да, 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 да.
0: Ну, я только с этой точки зрения могу на это смотреть. Потому что
1: Не, ну я поэтому тебя и спрашиваю, потому что мне интересны разные точки зрения на этот э, вопрос.
0: И там, и там травма опасна, да? Катание. Но здесь э, это мое прямое назначение. И одно дело получить травму, когда ты выполняешь ту работу, которую ты делаешь, или ты когда пошел кататься произвольно. И случайно упал, отвернул себе колено, это будет совершенно другое, да, ощущение. Ты подумаешь, что блин, зачем я это сделал, что мне так было скучно что ли. Поэтому здесь я воспринимаю это все так.
1: Окей, okay. хорошо, спасибо тебе а, за эту позицию.
0: Я никому ее не навязываю.
1: Нет, ни в коем случае мы никому ничего не навязываем. Слушай, я еще один важный момент хотел с тобой обсудить, возвращаясь к тренировкам по ФП, опять же. Это йога. Твое отношение к йоге, как она вошла в твою жизнь?
0: Она вошла очень хорошо. Она вошла немножко даже раньше, чем она появилась у нас в команде. Изначально я ходил на секцию даже йоги, там, где я живу, Дмитрий. Ну, просто чтобы, во-первых, я знаю, что встреча очень хорошо восстанавливает. Но понимаешь, что когда у нас появилась здесь йога, да? Это, ну, немножко другая йога. Здесь именно была та йога, которая, в принципе, наверное, изначально была и задумана.
1: Но йог много разных, да.
0: Ну, смысл был не в том, чтобы именно нас научить закидывать ноги за голову, да, там, садиться на шпагат и делать вот эти все сложные фигуры, да, которые очень так будоражат сознание человека обычного, да, когда-то там лотоса, там что-то делаешь. Нет, смысл был не в этом.
1: Пальцы определенным образом сложены еще.
0: Да, 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 вот эта вся красивая эстетика, но, конечно, к йога йоге она, естественно, никакого отношения по сути не имеет. Ну, во-первых, здесь то же самое, да, здесь тоже постоянно, когда ты делаешь йогу, да, вот наш преподаватель Ирина, то есть, э, во-первых, одно дело, ты, если выполняешь просто растяжку, то есть, отвлеченно на что-то, можешь слушать музыку, там, или даже смотреть фильм, да, и при этом делать растяжку, все, то здесь как бы здесь больше работа идет именно прям с внутренним твоим состоянием в, в этот период. Ты следишь за дыханием э, и, ну, самое главное в этом всем да, естественно, я тебе сейчас все не смогу раскрыть, да, что, я, что именно э, йога там помогает больше, там, как э, именно абстрагироваться в э, этот concentration bubble, как он называется, вот этот пузырь, да, когда ты можешь э, научиться спокойно ну, в компании большого количества людей оставаться совершенно одному а как раз то что тебе нужно именно перед стартом когда особенно очень много зрителей или очень много друзей ты должен ну, уметь четко концентрироваться на том а, занятии, которое ты выполняешь она очень помогла йога мне с болями в нижней части поясницы да потому что от катания от штанги от всего от этого естественно очень сильно забивается мышцы поясницы спина очень сильно болит и... На этом фоне тоже очень много травм происходит. Основная задача сейчас йоги, которая у нас есть, это снять напряжение и снять, ну я не скажу, что стресс, но вот больше так, скажем, да, снять напряжение вообще со всех вот этих частей тела, которые были подвержены деформации, да, очень сильно. Ну и, естественно, продлить горнолыжную карьеру, потому что, ну, если постоянно кататься в поджатом состоянии, тот же, сам понимаешь, получить травму и, ну, дискомфорт, естественно, ты не можешь максимально...
1: Ну, кататься с болями в спине, да, они очень
0: действие если, огр... если ты ограничен какими-то вот э, такими вещами, как поджатая спина или там недостаточно восстановленная колено или еще что-то. То есть, ты...
1: Ну да, естественно, то есть когда у тебя мышцы зажаты, то естественно, у тебя мобильность снижается в суставах, там, в позвоночнике.
0: Ну и вообще, да, все это за этим нужно тоже. Йога очень помогает так анализировать именно состояние твоего тела. И прям вот, если ты идешь на, так не скажем даже, не тренировку, а сеанс, я бы даже сказал, сеанс йоги, да?
1: Session session, да
0: поэтому здесь как бы ты полностью абстрагируешься от всего и занимаешься именно своим телом в этот момент для меня вот этот час да я могу Полностью просканирует свой организм на состояние, на все возможные поклонения, вот которые уже есть. И, то есть иногда ты можешь просто не, э, в дневной рутине не замечать, да, что там где-то у тебя что-то поджатое. То здесь, как бы ты приходишь, полностью анализируешь
1: состояние своего тела. Mm, вот такой даже подход. Интересно.
0: Ну, это не то чтобы подход, даже это так и есть. Но я имею в виду, что то, то, что нам дают преподаватели йоги.
1: Занимаетесь ли вы с ними медитациями, медитативными практиками? Ну,
0: медитация, она в любом случае, если ты занимаешься йогой, это уже медитация, как правило. То есть я тебе говорю, что это, это не э, просто стретчинг, да, это именно вот ты делаешь все осознанно настолько, что ты максимально следишь. То есть это и есть медитация, это не то, чтобы, опять же, мы э, складываем руки, да, и сидишь там час, концентрируешься, ну...
1: ну да, медитации тоже разные бывают.
0: Хотя такое тоже мы занимались, практиковали, естественно, и дыхательные техники разные всякие интересные то есть там с задержками с продлением выдоха вдоха тут это все такое самое главное я так понимаю вот то что нам пытается Ирина вообще донести да, что есть такое у нее фраза называется как остановить внутренний диалог поэтому
1: это уже Карлос Кастанеда пошел
0: а это уже а
1: Карлос говорил про это да
0: ну это очень сложно сделать на самом деле Отвлечься от всего, потому что, ну, есть телефоны, есть интернет, есть, ну, в общем, куча мыслей, о которых хоть хотелось бы подумать, вот, она как раз она там учит именно вот иногда останавливать вот этот постоянный анализ постоянный, то есть, ну, это тоже напряжение, даже не мышечное никакое, да, потому что, ну, как правило, мышечное напряжение, оно, его можно снять массажем или там еще чем-то, да, то напряжение в голове, естественно, снять можешь только ты сам. А это, естественно, ухудшение сна, ну, то есть постоянное психологическое давление, оно тоже эмоциональная усталость, она еще даже сложнее, чем мышечная. Ну, в принципе, я эту америку не открываю, поэтому здесь на этом фоне очень много тоже происходит таких вещей. То есть организм не может достаточно расслабиться, выспаться, естественно, не до восстановления. Ну и в общем, вот, все, что с этим связано, в дальнейшем.
1: Слушай, и еще такой момент. Это уже личный от меня вопрос, мое личное любопытство. Ну вот понятно, что твой цикл подиума в 2015 году, который произошел после Сочи. Ну, можно сказать, что это относительно такая краткосрочная пышка была, потом у тебя еще был пик небольшой после этого. То, что я, да, вижу, не претендуя на истину. Почему так получилось, что ты так долго шел к этому пику? Или это нормально было, на твой взгляд? Вот как это, с твоей точки зрения?
0: Ну, по мне так это было нормально. Просто как, ну, складывалась ситуация? Конечно же, очень помогло то, что была у нас Олимпиада, да, и было очень, очень большое финансирование, естественно, у нас появились нов- новые возможности, но суть была не в этом. В принципе, если, ну, ты же знаешь, да, как у меня складывалась карьера, что мне приходилось тоже ездить скоростные виды, да?
1: Да, да, да. да. Все,
0: потому что, ну, в отдельном виде, как с лалами, очень сложно конкурировать, потому что очень такой конкурентный вид горных лыжах. Он меньше всего требует финансовых затрат. Ну я имею в виду, что даже по экипировке очень много, сам знаешь. Естественно, там…
1: Организация тренировочного процесса, да, и материалы. Да,
0: и с лалом очень сильно забит, очень большая конкуренция вообще. Ну В принципе, как и любой, даже гигант там, или еще что-то, любая другая, да. Я имею в виду отдельная дисциплина. В комбинации, конечно, у меня был шанс, потому что ну, я ну, относительно неплохо ехал спуск и довольно неплохо ехал с лалом. То есть в сумме это давало какой иногда даже очень неплохой результат.
1: Ну как Пинтуро.
0: Ну, Пинтуро нет, Пинтуро, конечно, это... я, бы, я бы с удовольствием бы с ним сравнился, но нет, <laughs> очень далеко. Но, но очень мало универсалов осталось, таких как Пентуро, в принципе. Это да. Кто бы ездил и длинные дисциплины, и комбинации, и Слалом, и гиганты все очень на хорошем уровне. Вот. Ну, в общем, вернемся к тому, что, как это все произошло, да, после Олимпиады в Сочи, ну, уже было мысли о том, чтобы вообще заканчивать. Но там, в принципе, у меня были очень неплохие результаты с лалами, у меня были очки Кубка Мира, все. И мы как-то сели с тренером, с моим я не Хладником, он тоже, кстати, словенец. То, ну, мы решили, что вот на следующий сезон мы сконцентрируемся только над лалами. Ну, хватит бегать за зайцами, за разными там, давай сконцентрируемся на одном. В принципе, ну, никаких особо ожиданий от того, прям, вот, сезона не было. Ну, вот, видишь, начали сезон, по-моему, я там приехал восьмой в Леви, потом сразу подиум, то есть, ну, во-первых, не знаю, мне на тот период очень, в голове был очень пустой, то есть, не было никаких ожиданий, ничего, то есть, все лето я тренировался с пониманием о том, что, возможно, это уже, ну, пойдет, пойдет, не пойдет,
1: ладно, закончим. Пустота, абстрагированность получается, да? Ну, да,
0: но это довольно сложно сделать, например, даже вот э, в данный момент, когда ты занимаешь какую-то там строчку, да? где-то в каком-то, да, то ты, естественно, должен максимально следить, блин, а вдруг я вот сейчас устал, да, вдруг у меня это, вот сейчас уже Кубок мира начинается. То есть, ну, постоянные мысли постоянная вот эта борьба с тем, в каком форме ты находишься, сможешь ли ты сохранить эту форму к началу сезона. Постоянный анализ, внутренний диалог о том, что как это все будет.
1: Проговорив вот это все, как ты думаешь, почему Хиршеру удавалось это воспроизводить несколько лет к ряду? Не знаю. Ну как ты думаешь? Ну не знаю, может у тебя какая-то мысль, может он там, не знаю.
0: Я даже не знаю. Я с ним очень много тренировался на тренировках ничего того. Но ну, я думаю, что он просто сам по себе, во-первых, такой человек. То есть он постоянно абстрагирован, постоянно далекий от всех, постоянно. То есть потому что когда я с ним на тренировке, на тренировке он никогда особо угрожающий, прям вот так супер не был. То есть он просто очень много работал. Это не то чтобы прям, я бы сказал, что прям талант, хотя конечно он талант. Ну, просто сколько он работал, я бы никогда не подумал, что, ну, не сказал бы, что ему это дано. Потому что здесь очень большая работа не только с тем, как э, поворачивать или еще что-то, да, потому что постоянно работа с инвентарем. То есть... Э, взаимодействие тебя и инвентаря это тоже очень важно. Это не то чтобы знаешь из раздела Вот тебе лыжи, ты сначала научись, а потом мы тебе нормальный дадим.
1: О, классика, классика, классика пошла. Здесь, конечно, <с имеет,
0: имеет смысл то быть, но как бы человек, все равно, исходя из того, что он имеет, он должен с этим тоже работать.
1: Не без этого.
0: Конечно, у, у, возможности у всех разные, но просто пускать на самотек даже а заточку контов и разную заточку контов и твои ощущения от этого. То есть это уже как бы, если ты это игнорируешь, то в принципе ну, будет тебе тяжело. Это уже больше, как бы, так скажем, на удачу, знаешь, когда ты приезжаешь на старт, наточил конты и поехал. Ой, не пошло что-то,
1: а потом. О, я это. Здесь у меня хорошо, так помню. обычно было, да. То есть
0: это постоянно, постоянно, да, ты должен постоянно знать, на каком снег, как все, какой инвентарь работает. У него с этим было очень много. То есть практически всегда он подбирал очень четко, очень филигранно, лыжи, конты. Заточку контов, ботинки на каждый старт.
1: прям на каждой. Даже ботинки.
0: Что? Слушай, ему ну, ботинки. А что, ботинки от ботинок? Ты, он, если взять Александр Жирова, ты вспомни, я после этого вообще к ботинкам стал относиться гораздо серьезнее, когда узнал, что он ездил на э, одной модели ботинок, выиграл, потом взял другие и вообще не мог ехать потом она опять вернулся к тем ботинкам и смог очень хорошо выступать. Поэтому не стоит как бы, ну, к этому относиться, как, знаешь, типа, о, да это спортсмену, это его прихоть или еще что-то. Нет. Нет, но ну, здесь, ну, здесь должна быть четкая грань, знаешь, когда тоже постоянно тоже не можешь говорить о том, что инвентарь вот нет, это все инвентарь, это все вот сервис неплохо сделал, это все... Ну, вот...
1: конечно, нет, но тут уже получается много-много-много плюсов складывается, да, и в конечном итоге это все выливается в результат, но невозможно там впахивать какой... Нет, как конь... если
0: мы говорим конкретно, да, о победах на кубке мира олимпийских играх и вот например вспомни хиршера если ты вспомнишь слалом его на олимпиаде в пьенчанге если ты не помнишь я напомню просто что он там сошел и ехал он до того момента как он сошел ехал он очень неважно а потому что не смог подобрать правильно инвентарь раз в
1: четыре года и палка стреляет
0: по мне так показалось это очень такая большая работа не только спортсмена, тренера а вообще всего вместе коллектива. Когда тебя выводят уже на более высокий уровень, естественно, ты становишься уже не членом сборной страны, а именно конкретной личностью, с которой уже, получается, работают. То есть уже все подточено именно как под тебя.
1: И тем не менее, бывают и проколы. Даже у такой точной машины, как австрийская сборная, правильно?
0: Ну, я сейчас австрийскую сборную не буду брать всю. Да, иногда бывает и... А может и простудиться, может и плохо поспать, и может там не выспаться, или еще что-то может случиться. Не, ну
1: просто один старт раз в четыре года. В этом вопрос. Потому что он не один сошел. Там еще и Кристоферсон сошел, который тоже должен был, по идее, выиграть эту Олимпиаду салами. Но, тем не менее.
0: Ну, да. Вот, если бы это был какой-то очередной Кубок Мира, наверное, бы, наверное,
1: они не... Да, да, да.
0: Олимпиада, она на ту Олимпиаде, на ней побеждают не то чтобы прям у нас в горных лыжах, наверное, особенно в Слаламе, это не бывает все Тебе, во-первых, нужен стартовый номер хороший, чтобы проехать по ровненькой трассе, по хорошей, чтобы ты мог хотя бы взять себе преимущество на вторую попытку да, воспользоваться. Привилегии своего номера, на который ты работаешь очень долго, то есть и не можешь, естественно, пропустить какие-то этапы а, для того, чтобы подготовиться и отдохнуть, потому что ты иначе можешь. Есть там, не знаю, может обязательства перед спонсорами, обязательства перед выступлениями, ну то есть я не видел, чтобы кто-то прям в горных лыжах пропускал какие-то старты только из-за того, чтобы
1: подготовиться конкретно к олимпийским играм. К Олимпиаде, угу. то есть это все равно рядовой старт получается, даже может быть менее рядовой чемпионат
0: но, но он, да, он как бы как бы не звучало, здесь он получается он просто вставлен в календарь кубка мира.
1: Ну да, логично. Хотя, конечно,
0: но, но психологически все равно ты же выделяешь его, потому что ты растешь, чтобы стать как бы, ну изначально, да, чтобы стать олимпийским чемпионом, там, и, ну это же максимальная как бы награда для спортсменов, вот. но не всем это.
1: Ну да, это, наверное, какой-нибудь бег, там действительно можно подготовиться там, к чемпионату мира раз в два года и к Олимпийским играм раз в четыре года. И все, а все остальное время я не знаю, кому интересно смотреть бег.
0: Нет, но ну у них тоже есть там золотая лига, там еще что-то. Бриллиантовая лига, там не в беге, то я не буду брать сейчас другие спорты в этом плане, потому что ну,
1: ну сложно оценивать, да, с проблем. Там тоже есть, естественно, идет все это, но...
0: но в беге, например, на 100 метров неважно, какой у вот тебя ставки номер. Транса будет одинаковая, только если ветер дунет там да. не в ту сторону чуть-чуть.
1: Или на шиповке шип отвалился внезапно. <coughs> да, Наверное, ну как-то так.
0: Мы очень сильно зависим от стартового номера, поэтому сам знаешь, как это
1: все. О, да. Не, у нас то вообще формула один. Даже, может быть, даже покруче, чем формула 1 Местами.
0: Местами? На Хаусберганте где-нибудь, да?
1: А, да, ты понимаешь, о чем я?
0: Или в Маусе пали, да, где-нибудь.
1: Да, да, да. Уж ты-то понимаешь, о чем я, да?
0: То я здесь делаю сетка. А тебя же здесь не было, откуда ты, да? У меня было пару раз очень хорошие флешбеки. Да, у
1: меня один раз такой было... Вроде ехал, а потом
0: раз и смотришь сеткой, думаешь, okay. лови, лови меня. Вот он, я. Весь твой.
1: Да. Ну я благо в сетку туда не улетал на Штрафе но я был очень близок разу, когда я контейнер заточил.
0: Не, на штрафе я тоже не улетал. Но там в Мауссе файле сетка подвигается очень быстро, когда ты выходишь на эту кассинную. Не косину внизу, а это выход из мышеловки туда.
1: Ага, да. Ты имеешь в виду спад вот этот, крутяк, да? Крутяк и компрессия.
0: Да, да, да. Ну, когда ты сделал эти сложные гаражи, потом начинаешь на левой ноге поворачивать, где там по-, по сетке кто там Я проезжал бодимиллер, по моему
1: да, 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 да. А, этот момент, да,
0: да, да, да. Да, она же там, она же кажется далеко, но пока ты там не выезжаешь на большой скорости, и она очень быстро, поэтому там, в принципе, ожидаем. Все думают, все, наверное, люди, которые не разбираются, думаю, ну как там же сетка не едешь ты в нее. Но нет, она, едешь в нее имя.
1: Нужно будет уже заканчивать скоро. Давай будем подводить черту. Я хочу с тобой, может быть, еще разок отдельно поговорить про ситуацию с граножным спортом в России вообще. Твой твой взгляд, но это потом, потом.
0: Ну, как я тебе, а что я тебе там расскажу?
1: Ну, твой взгляд, я не знаю, ну понятно, что в Европе в последнее время ты суешься, но, тем не менее, там, не знаю, долетает же до тебя какая-то информация о том, что вообще в России происходит, там, на Кубке России, на детском уровне, может быть, не знаю, горножные склоны какие-то открываются, еще что-то такое, может быть, тренерский состав там. Российский, куда там народ вообще двигается в России. Будет ли у нас какое-то следующее поколение сильных граноложников в России? Или, или не будет? Или все, все закончилось, там старперы ушли легендарные, и все, и больше некому воспитывать граноложников крутых, например. Точнее, я старпер, наверное, вырежу и скажу: уважаемые возрастные люди! уважаемые взрослые тренеры, вот так сделаем, вот, но тем не менее, вот, вот это интересно, то
0: есть. как спортсмен, но молодой как тренер, но молодой тренер, да?
1: Да нет, я имею в виду, что если кому, собственно, дальше воспитывать, все относительно,
0: все относительно.
1: Если кому дальше воспитывать, собственно говоря, гранолыжников, следующее поколение гранолыжников.
0: Ну есть там много людей, кто воспитывает, особенно Сахалинская школа, наверное, можно отметить. Я уж не знаю, как по другим регионам сейчас, но ну, Камчатка, естественно, традиционно всегда имеет хороший
1: Чем там еще заниматься, да, на Камчатке, если не лыжами и мотокроссом каким-нибудь?
0: Ну, наверное, да. Выбор был, конечно, да. там еще есть художественные школы, знаешь, и
1: шахматы, и школы. Да. Художественная гимнастика какая, да?
0: Ну, художественная гимнастика я не помню, я помню, я на самбу, на самбу ходил в художественную школу, на шахматы, музыкальную школу, там все тоже это все есть, конечно.
1: Как ты думаешь, сколько ты будешь еще горными лыжами заниматься? Ну, не знаю, с- до 70 лет.
0: За- завтра точно. У меня, за- завтра у меня тренировка, я знаю. Завтра я иду э- вроде как на тренировку. Дальше, не знаю. Дальше, по-моему, у меня выходной, и потом еще два дня катаются. И... Или ты между в виду еще дальше? Или ты имеешь в виду вообще дальше?
1: Ну да, там типа, когда тебе будет лет 70, да, у тебя там уже будет артроз э, там, всех конечностей. Не дай бог, конечно, что тут фон. Ну, в общем...
0: Да я понял, понял, да нет, конечно, я не знаю.
1: Очень часто возникает вопрос, очень часто возникает вопрос, вот что дальше? Вот спорт закончился, да, профессиональный, что дальше?
0: Ну, как бы психологически я как бы мотивирован так же, как и раньше.
1: Ты сталкивался с таким вопросом, потому что я вот видите, Полинковского распрашивал в первом подкасте, да, про это, что вот он, как бы, у него, окей, у него бэкграунд в виде семьи, да, и вот он стал управляющим отелем в Австрии, круто. Я там, как бы, тренером стал. Как ты думаешь, вот что у тебя дальше? Не знаю, там на гитаре будешь играть, может?
0: Я не знаю, Юр, я не могу тебе ответить на этот вопрос. Это очень сложный вопрос.
1: Вопрос простой, очень сложный
0: ответ. Я не смогу его сформулировать тебе. Я потому что, как бы, ну, давайте скажу, что я пока еще и даже не знаю. Потому что я говорю, я знаю, что вот у меня завтра тренировка, мне надо сейчас пойти проверить, там, посмотреть лыжи, поговорить с сервисом. А все, что дальше, я не
1: знаю. Это же не спортсмен? Да, 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 да. Да. Ну, я, я как бы и поэтому и спросил. Но, тем не менее, ты занимаешься чем-то помимо спорта, Ну ты получил две вышки.
0: Не, ну, у меня есть одно среднеспециальное две вышки.
1: Не, я имею в виду, чем ты занимаешься помимо спорта? А, я воспитываю детей. Ты домохозяин?
0: Да нет, конечно. Большую часть времени сейчас я здесь нахожусь, конечно, там этим занимается все. Моя любимая жена. Но, когда я дома... И если я не на тренировке, то я всегда нахожусь с детьми. Ну, потому что, во-первых, я очень мало с ними времени провожу в общем. Просто, ну, я люблю своих детей. И я свободное время, я провожу с ними. Я практически ни с кем не встречаюсь, никуда не хожу. То есть, э, только с детьми. Я ввожу их на спортивные секции, я хожу с ними
1: гулять. Как отец я тебя понимаю, да?
0: Да, я с ними хожу на секции на разные. Потом Они тоже катаются на лыжах уже немножко.
1: Теперь я тебя в подкасте спрошу, кем будут твои дети? Ну, я имею в виду, будут ли они с профессиональными горнолыжницами?
0: Я пока я сейчас не могу сказать, потому что я их не отдавал в профессиональную горнолыжному школу. Я это имеется в виду, в, где ты каждую неделю, каждый, как вот у меня было, да, там, катался 6 дней в неделю, там, или сколько там, пять дней в неделю, да, я катался. Нет, так они не занимаются, Они занимались разными видами. Уже и в футбол поиграли, и сейчас ходят на художественную гимнастику, опять же, не суперпрофессиональную. Да. Опять же кататься. Ну, то есть я максимально им даю выбор, максимально пытаюсь как-то, то есть развить у них вот это вот. Целенаправленно заниматься горными лыжами, пока я них в этом смысле не вижу, потому что если они захотят, да, то дальше, чтобы они катались только потому, что я хочу, нет, такого не будет. Если я как-то, ну, мне удается их заинтересовать, если они прямо вот проявляют интерес, мы всегда едем, катаемся, но если они говорят, что я устал, я не хочу, я пока... Вот...
1: Не настаиваешь?
0: Нет, нет. Ну, потому что они и так, в общем-то, как бы, ну, занимаются очень многими вещами, и если мы будет интересно именно связать, там, прям ходить на горные лыжи, если они прям будут меня, папа, вот я хочу накататься. У меня так было, потому что я очень любил сразу с детства кататься на лыжах, естественно. Я практически никогда не пропускал, и даже не было желания меня пропускать тренировки. Поэтому здесь, как бы, если ему дастся также зацепиться за горные лыжи, как зацепился я, то будет хорошо. Нет, ну тоже хорошо.
1: Если не с помощью своих детей, то будешь ли ты каким-то еще способом передавать свой накопленный опыт в массы, да? чтобы наше гранолыжное движение расширилось и в количественном отношении, в качественном? Потому что ну у тебя естественно за такое количество лет-то.
0: Ну, оно в любом оно в любом случае будет, потому что оно это, ну, выходить же из меня это должно как-то, правильно? Ну, то есть поумничать же где-то я должен.
1: Насчет с подкастов, например.
0: Не знаю, я конечно хотел бы передать это все, потому что ну не знаю, насколько там прямо огромный. Ну, опыт, наверное, уже большой. Потому что ну опыт же разный бывает. Просто я иногда рассуждаю о лыжах так, и люди на меня смотрят, и, ну, как-то и думают, что я совершенно немножко неправильно смотрю, мне кажется. Ну, не знаю, может, у меня так складывается такое ощущение. Потому что все равно у многих тренеров, у многих специалистов, да, которые работают у них, складывается какое-то свое видение, да, лыж у каждого тренера. То есть это вопрос о том, что все говорят, что вот нет какой-то системы, системы нет, да, вся какую-то систему ищет все хотят, но система-то она вроде есть, но просто не каждый тренер тренер готов принять ее в перевес к своей, потому что каждый тренер нарабатывает какую-то базу, и ему кажется, что она вот более идеальная, более правильная, и, естественно, если я буду этим заниматься, то я это буду делать только в одностороннем порядке, ну, в какой-то период, ну, то есть, если я это буду делать, то ну, чтобы на меня не не влияло ничего другое мнение, Именно в этом вопросе. Именно в отключении лыж. И в организационном вопросе. То есть, мне хотелось бы, чтобы у меня были полностью развязаны руки, чтобы я мог полностью…
1: Пробовывали кого не обучать в городе
0: Да, я очень много кого обучал. И очень много дают там. Иногда мне пишут в вот Инстаграме. Ну, как правило, мне... большую часть времени мне дают советы, что я должен делать и как я должен себя вести. Да, да, да. Большая часть больше. Но, но есть люди, которые спрашивают реально у меня как бы, мнение по тому или иному вопросу. И я, ну, с охотой делюсь.
1: Не, я тебя слышу, в том плане, что э, я я посмеялся над тем, что тебе сдают советы. Угу. На показательно наверное, твоей техники, я так понял.
0: Ну, советы, как да, показательно вообще. То есть, ну, когда, особенно если у меня результат не очень удачный, да, естественно, могут мне посоветовать там что-то сделать. Но моя позиция игнорировать, поэтому как бы я вступать-то. Дис...
1: у тебя есть свой план и ты его придерживаешься да
0: как это у вас был план который вы придерж... Да, я, у меня был план которого я придерживался это все описывает все мою вот...
1: да, 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 классика.
0: Нет, просто ну не знаю конечно хотелось бы передать но посмотрим пока пока только такими вот маленькими блоками информации которые могут Помочь кому-то там, кто-то меня спросит, я обязательно с удовольствием делюсь, но ну, не всегда, конечно, но по мере возможности я обязательно передаю.
1: Я буду из тебя это все вытаскивать клещами потихонечку. Выпуск за выпуском.
0: Да. Я тебе еще не говорил, да это наш последний выпуск.
1: Давай, а ты тебе ну что, ты меня расстраиваешь?
0: Ну это все, конечно же, как бы, ну только верхушки, естественно. Потому что помимо там, как вообще влияет плохой результат на мысли, на все это. То есть как в этот момент там все таки стараться сохранять спокойствие, не паниковать, потому что, например, вот в прошлом году, если ты помнишь, я начинал сезон, я был как каким-то 28-мым, я стоял в старт-листе. То есть за прошлый, за, за прошлый сезон мне удалось, и в мертале я получил травму, я очень сильно потянул мышцу не бедра, а прикрепление бедра есть такая мышца
1: да, было дело да, было
0: после чего я долго восстанавливался в принципе я даже не бегал до конца сезона а только крутил велосипед, потому что это мышца не работала а потом, когда я приехал в Кобдалис такое место из Швеции мы там тренировались перед поездкой на Кубок мира в Леве я сломал палец и я был 28-й в 28-й старт-листе и я думал, что в Леве, в принципе, как бы ну, довольно хороший слалом один из тех, где можно очень хорошо проехать именно силовой слалом, то есть там он менее техничный, более силовой. А, но ну, если брать в сравнение там, с адрибодо, Китсбюлем, да, там где склон вот такой вот и независимо от того, что там поставят, да, там и так сложно. То в леве как бы здесь больше ты вот набираешь скорость и именно тебе нужно быстро. То есть, ну я называю это силовым славом. А, такой же был по-моему в Швеции воры, такие несложный склон, но при этом постановка довольно сложная, но как бы ты через усилия да, то есть именно надо вот стартовал, я просто один раз там проехал первым номером, по-моему, и в тридцатку не попал, хотя нигде не ошибки. просто потому что проехал не интенсивно. Ну что
1: называется, надо, да? Ну, да,
0: то есть, а я ехал первым номером, я думал, как я же не посмотрел, кто как едет, естественно, я попал даже в тридцатку. Но ну, это, в принципе, довольно распространено для леви. Если ты недостаточно удачно проехал, тебя оттуда истребтают, потому что до последнего номера народ приезжает спокойно заезжает в десятку
1: там. Немножко. То, что там нужно наваливать прямо адово.
0: Да, да. То есть, ну, трасса дает возможности. Вот, так вот к чему я вернулся. вот состояние было не очень хорошее, на самом деле. Потому что пропустить первый этап Кубка мира, где, в принципе, ну, можно было бы укрепиться, я, ну, просто было очень сложно принять решение, чтобы я там не стартовал а поехал в Австрию и готовился уже к следующему
1: старту. Даже я там доезжал да.
0: Ну и в общем-то сезон потом прошел успешно, хотя было очень много сомнений, потому что и травмы, и все это дает себе опечатки свои.
1: Ну да, это опять же разговор о том, что горные это сложение многих, многих, многих плюсов. Не, иногда
0: просто нужно, знаешь, как вот есть такое выражение типа Never give up. Ну то есть, ну Это если имеется в виду в общем, потому что ну иногда гивап нужно сделать. Небольшой гивапчик может прийти на пользу. Вернее, отойти в сторону, посмотреть на все это со стороны, взвесить, и я потом опять броситься всей своей головой туда, в эту рутину соревновательную.
1: Ну, интересно. Ну, я думаю, что достаточно, в принципе. Спасибо тебе большое за разговор.
0: Да-да-да, я уже пойду. Тебе тоже спасибо.
1: Клево, клево получилось. У меня есть еще несколько вопросов, о которых я с тобой хочу поговорить, поэтому мы сделаем еще один выпуск. Саша, хорошо вам обязательно, в ближайшем будущем. Надеюсь, еще перед сезоном, перед началом славного сезона, пока у тебя еще есть время свободное. Да?
0: Ну да, у нас еще есть время. Не, на такую тему очень интересно говорить, поэтому если кому-то эта информация будет полезна, я думаю, что...
1: А мы не неважно, мы будем делать для истории. А, ну если с этой точки зрения хотя бы, но
0: тоже. Может, я... А еще будет приятнее, если, если будет кому-то полезно что-то, может быть, услышать.
1: Мы будем стараться так делать, конечно. Для чего мы здесь с тобой собрались, собственно говоря? Какую-то информацию хоть распространять? Нормальную горнолыжную информацию? Это был подкаст «Летающие ломы». Подписывайтесь на подкаст, а также на мой инстаграм «Ски Гагарин». Ставьте лайки и оценки, где это возможно. А также оставляйте свои комментарии и делитесь ссылкой в соцсетях. Вместе мы сделаем зимние виды спорта еще популярнее. Над подкастом работаю я, Юрий Данилочкин, за музыку, отдельная благодарность Эндриоке. Ссылочка на его YouTube канал лежит в описании подкаста. Увидимся в баре ОПРЕСКЕ.